0: Extragramm, der Curvy-Podcast.
1: Ihr Lieben, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Vierte Folge von ExtraGram, der Curvy-Podcast ist am Start. Immer noch von und mit mir, Karen Scholz, 33, Radiomoderatorin im schönen Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken. Und ich nehme euch mit in mein plus size Life Ich bin eine dicke Frau, vorher ein dickes Mädchen gewesen, mein Leben lang also die ganzen Dinge, die ein Leben mit Übergewicht mit sich bringt, ähm, erlebt und durchlebt und darunter gelitten. Und aber auch damit, habe ja, mich zurechtgefunden, vielleicht sogar auch mittlerweile positiv gedreht, über all das reden wir hier in diesem Podcast. Und heute ist eine große Premiere, denn heute habe ich zum ersten Mal jemanden hier mitten mir im Studio. Wir quatschen zusammen ja, über die Erfahrungen, die wir so gemacht haben und über alles, was unser Curvy Life so beinhaltet. Denn Leonie Koch ist eine ja naja, Freundin, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber wir kennen uns schon ziemlich lange. Und wir reden heute besonders als Schwerpunkt dieser Folge über Karriere als Plus Size. Denn das kam auch letzte Woche schon ein bisschen so bei den Vorurteilen raus. Es gibt definitiv Schwierigkeiten, Vorurteile gegenüber dicken Menschen, a die kriegen den Hintern nicht hoch und die schaffen es irgendwie alles nicht und so weiter und so weiter und haben irgendwie kein Ziel und kein Durchsetzungsvermögen und werden vielleicht aufgrund des Übergewichts nicht eingestellt. Leonie ist jemand, die Macht durch ihr Übergewicht, also durch ihr Curvy Life und dadurch, dass sie eine etwas andere ja, Menschengruppe abbildet, jetzt richtig krass Karriere. Leonie Koch ist nämlich seit gut einem halben Jahr Fernsehmoderatorin bei RTL vom Magazin Explosiv. Richtig cool und das als allererste Plus-Size-Frau ever. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und witzigerweise haben wir so unser halbes Leben
0: nebeneinander hergelebt, ne? Also eigentlich kennen wir uns jetzt äh, so mehr oder weniger seit 15 Jahren. Schon oh, Gott, <lacht> Gott, sind wir alt. So und vor allem, ey. man kann nicht sagen, wir kennen uns seit 15 Jahren und wir haben uns kennengelernt im Kindergarten. Nee, das stimmt. Das ist so
1: wie bei normalen Leuten so damals. Hey, das ist oh crazy. Gott, ja, ist echt witzig. Dann war die vierte Folge und das mhm. ist die erste Folge mit einem Gast. Also es ist eine große uh. Premiere. <lacht> <lacht> und direkt hole ich mir jemanden, der schon gefühlt mein halbes Leben neben mir herläuft und die Hälfte davon habe ich gar nicht gesehen, und das ist komisch, ne?
0: Ja, es ist ein bisschen weird. Wir wissen schon sehr, sehr lange voneinander ja. und haben ja auch mit den gleichen Menschen immer zusammengearbeitet, aber Voll. immer so leicht versetzt. Ja, aber, wer, aber jeder
1: wusste immer, dass der andere da ist und man hörte immer mal so den Namen zwischendurch und es war immer wie so ein Geist. der so Also für mich warst du immer so ein Geist, der da schwebte. Und schon damals war es witzigerweise so, dass dich jeder mochte. Also ich kannte dich gar nicht. Also dem allerersten Sender zu Hause halt noch in Münsterland. Ja. Wir kommen ja beide aus dem Münsterland. Mm. Und ähm, da war es schon immer so, ach Leonie dies, Leonie das. Und dann hat Leonie einen Kuchen gebracht und ich war immer so... Sie hat einen Kuchen gebacken. Dieser dieser holde Engel, den jeder (lacht)
0: liebt, ey, wer ist sie denn? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da müsstest du, wenn du dich mit Kollegen heute unterhalten würdest, würden die das sicherlich auch nicht alle so formulieren. Einfach, ich muss ganz ehrlich sagen über mich, ich bin jemand, wenn ich richtig Stress kriege, dann kann ich auch mal fies sein. Also dann kann ich auch mal zickig werden. Also Mhm. ähm, dann bin ich mit Vorsicht zu genießen unter Umständen. (lacht) (lacht) Aber ansonsten bin ich eigentlich ein ganz friedliebender Mensch. Weißt du, so wie der Wald und so hinein und raus und Du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Total. Jetzt äh, habe ich dich explizit eingeladen, weil ich ganz gerne mit dir, ganz, 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 nicht im Sinn von äh, ganz gerne, sondern ganz doll gerne mit dir über das riesengroße und vielleicht bis jetzt größte Projekt in deinem Leben reden will, was jetzt so angefangen hat. Mhm. Ist noch gar nicht so lange. ne? Du bist nämlich, ich, ich formuliere es so groß, weil ich es so empfinde. Du kannst mir ja sagen, ob es wirklich so wahr ist. Die erste curvy Fernsehmoderatorin, die
0: ein Magazin moderiert. Du bist bei RTL explosiv. Richtig, genau. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Fernsehlandschaft vorher nicht durchstöbert und geguckt, ob es noch nie jemanden gegeben hat, aber ich glaube tatsächlich, <lacht> dass das richtig ist. Also natürlich gab es schon häufiger kurvige Frauen, aber in eher anderen Bereichen. Ne? Also genau. eine Vera Entwehn zum Beispiel, genau. äh, die macht dann bestimmte Formate, die meistens eher so ein bisschen personality mäßig was äh, Gefühliges, Emotionales sind. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich eine Paula Lambert, ne, die ihre Sex Geschichte macht und da sehr sinnlich und sehr präsent ist mit ähm, ja, also ich muss auch sagen, also so, so ein klassisches Magazin wüsste ich jetzt gerade auch nicht, aber ich will auch niemanden übersehen. Das, äh Der Sender
1: hat es schon auch so, so, so nach außen getragen, oder? Also es ist schon so ein bisschen auch so publiziert und kommuniziert worden.
0: Ja, das ist aber auch erst passiert, äh, nachdem schon kommuniziert war, dass ich anfange. Okay. Also es fing erstmal einfach nur an mit hier, das ist unsere Neue. Mhm. Und ähm, dann war es so, dass darauf natürlich eine ganze Menge Reaktionen kamen. Mhm. So ein, zwei Klatschblätter haben daraus gemacht, es gab Diskussionen um mich, weil ich Kurven habe. Ähm, oh. In dem Moment habe ich nur gedacht, <lacht> ja okay, not. <lacht> so gab es das gar nicht, sondern es gab einfach unglaublich viel Zuspruch. Mhm. Damit hatte ich selber gar nicht so gerechnet, weil mir war ja schon klar, ne, ich bin ja schon ein Leben lang in meinem im Körper und so. Man weiß, man polarisiert <lacht> ja. damit auch eventuell. Ja. Und deswegen war ich sehr überrascht, dass wirklich an negativen Feedback, weiß nicht, vielleicht in Prozent, drei, drei bis fünf Prozent maximal kamen mhm. oder so und alle einfach sehr, sehr angetan waren. Aber, dass es natürlich der Fokus war. Also das ist das, was als erstes den Menschen aufgefallen ist. Wow, da steht jetzt jemand, der sieht nicht aus wie alle anderen von der Figur her. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ja okay, dann lass uns das auch mal thematisieren. Ich äußere mich da auch zu. Und ähm, der Sender hat das natürlich äh, sehr dankend entgegengenommen, um diesen Elefanten mal aus dem Raum zu schaffen, sozusagen. <lacht> Wenn man das jetzt so <lacht> hat irgendwie eine Doppeldeutigkeit, egal. Eine so schöne also, Metapher in unserem Bezug. <lacht> Schieb den Elefanten raus, Mann! Genau. Also, ne, dass man einfach das mal anspricht und auch noch mal thematisiert. Ja. Und was äh, auch so ein bisschen im Raum stand äh, und ich auch häufiger gefragt werde, hat man denn konkret jemand Curviges gesucht? Mhm. Nein, hat man nicht. Also, ähm, damals gab es äh, ein Casting mit ganz unterschiedlichen Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also auch aus dem Eventbereich, aus dem Hörfunk, wie ich jetzt zum Beispiel, mhm. dann aber auch aus der Redaktion, aus dem TV. Man hat einfach nach einer Personality gesucht und man hat auch aber schon geguckt, dass es nicht so das ist, was man immer sieht. Mhm. Aber ich sag mal, hätte man jemand Curviges gesucht, dann hätte man halt einfach nur dicke Frauen eingeladen. Ja, weißt du, ne? klar. Dann hätte man gesagt, okay, und du bist die schönste Dicke oder Gott. die beste Dicke. Ja, ja. Was natürlich total, also von der Formulierung her, ganz vielen läuft da so eine Gänsehaut den Rücken runter. <lacht> ich finde das Wort dick ehrlich gesagt erstmal gar nicht tragisch, weil es ist ja eigentlich nur ein gesellschaftlich gelerntes Konstrukt, dass dick gleich nicht schön gilt. Absolut. Ähm, von daher, ich habe da gar kein Problem mit. Aber äh, ja, also so, so ist es im Endeffekt gelaufen. Es gab halt zwei Castingrunden und dann habe ich mich da irgendwie durchgesetzt, habe ich mich selber drüber gewundert, so ein bisschen, weil ich ja keine, ich habe ja keine Fernsehmoderationserfahrung in dem mhm. Sinne. Deswegen, äh, ja, also als TV-Reporterin ja, so ein bisschen, aber der Rest... Das Mega. kam ein bisschen überraschend. Mega aufregend und hier stehst
1: du da. Und es ist auch wirklich so, dass mir auch Leute, die jetzt nicht wussten, dass wir uns kennen, mhm. auch aus Münster teilweise oder auch ganz woanders her, schickten mir Leute halt auch hier, guck mal. Und ich habe dann so angefangen zu überlegen, denn ähm, das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, die ich dir auch gestellt hätte, ist explizit danach gesucht worden. Mhm. Also ist man zu dir gekommen und hat gesagt, Leonie, wir finden dich super und wir wollen jetzt genauso jemanden wie dich, der halt auch mal ne eben ein bisschen anders aussieht und auch mal einen anderen ja. Schönheitsaspekt irgendwie bedient oder so. Ähm, denn auch das hätte ich komplett nachvollziehen gefunden und einen sehr guten und tollen Schritt, denn wenn man mal ehrlich ist, andersrum funktioniert es genauso. Also, also
0: im Endeffekt ist es auch natürlich was, wonach man geschaut hat, eben wie ich gerade gesagt habe, im Sinne von Diversity schaffen, mm-hmm. ähm, dass man halt nicht so die ganz typischen Klischees bedient, weil man auch gesagt hat, was wir brauchen, sind Menschen da im Fernsehen, ja. die sind wie die Menschen vorm Fernsehen. Ganz genau. Weil du musst dich wiederfinden. Und ja. immer so diese, das war so 90s, ne? Diese mhm. große, blonde, mega dünne Moderatorin mit ja. den perfekten Lippen und mit dieser mega Wallermähne mit den, wie man so schön gesagt hat, mit den RTL-Locken. Ähm, so, ja. ne? Das ist halt schon, das ist halt schon ähm, was, wo man gesagt hat, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Mhm. Am Ende ist es so schlimm, was Menschen
1: vorgegaukelt wird im Fernsehen. Ja, Das ist immer eine, eine Fake-Welt, genauso wie auf Insta, wobei sich das ja gerade ein bisschen ändert, aber es ist trotzdem noch ein sehr weiter Weg. Auf Covern von irgendwelchen Magazinen, das ist ja alles immer nur so Fake. Und irgendwann, solange dir diese Fake-Welt vorgegaukelt wird, rennst du natürlich immer diesem komischen Ideal hinterher ja. und denkst dir, warum warum bin ich da nie? Ich komme da nie an, ich komme da nie an. So ne. Und deswegen finde ich das eine super Move. Ähm, Und finde es auch ganz toll, dass es sich eben so ein bisschen abhebt von anderen Magazinen auf anderen Sendern, die eher danach gucken, wer hat denn das letzte Mal, wer ist das letzte Mal Zweiter geworden bei einer Model-Casting-Show und hat 100.000 Insta-Follower. Ja, gut. Ne? Also es gibt ja schon viele Fernsehsender und auch viele ähm, viele Formate, in denen es da nicht so wahnsinnig drum geht, was hast du denn in deiner Vita bislang so stehen, gerade mhm. als Frau, sondern eben eher einfach, wie schaust du aus. Ich meine, natürlich ist Fernsehen Fernsehen, das heißt natürlich wird auf Optisches geguckt, klar. Aber diese, ähm, diese Abwechslung da zu schaffen und diese diese komplette Bandbreite an Menschen
0: und Menschlichkeiten zu zeigen, finde ich schon echt einen sehr, sehr coolen Move auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Abgefahrene ist ja dieser Optikfokus. Liegt ja noch mehr auf uns Frauen einfach als auf den Männern. Absolut. Ne? Also, ja, absolut. ich meine, äh, da kräht kein Hahn nach, dass ein Elten zum Beispiel ja. seit Jahrzehnten gefühlt, ja. <lacht> ne? mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar Jahrzehnte, ähm, moderiert und der hat natürlich auch einen Bauch, so. Ne? Also, ja. das ist schon was, wo wir, ähm, fast weniger über ähm, über, über so, eine, so eine Frage von Body Positivity sprechen müssen, sondern schon eher über eine Frage von äh, Feminismus. Und auch äh, diese ganze Curvy
1: Supermodel Sache ist ja auch wieder geht ja auch in so eine Richtung, wo man sich halt fragt, ja, okay, dann steht da jetzt eine Frau, die äh, hat das Kleidergröße 44 maximal, mhm. hat aber trotzdem keine Delle im Hintern und hat trotzdem aber keinen Schwabbel irgendwo, weil die trotzdem dreimal äh, die Woche mindestens wahrscheinlich mehr zum Sport rennt und sich super gesund ernährt, hat halt eben eine völlig normale Figur wie eine Durchschnittsfrau. Frau, aber eben nicht
0: wie ein Model. Man erschafft eine neue Show. Mhm. So dieses, nicht ihr seid alle auf einer Linie und könnt da miteinander konkurrieren. Wobei um die Optik konkurrieren für mich sowieso schon so ein Punkt ist, den ich einfach nicht so geil finde. <lacht> aber ähm, Ne, man, man sagt so, hier, guck mal, ähm, jetzt haben die Curvys eine eigene Show. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen so wie viele Labels, die hingehen und wenn du dort einkaufen gehst, sagen, äh, ach nee, äh, die Plus Size Größen, die sind in Stockwerk 2. Mhm. So, das ist einfach ja wieder eine Separierung. Total, ja, und ja das stimmt. D- das hat für mich, also natürlich, ich habe dieses Gespräch schon häufiger geführt und wir wollen ja auch jetzt nicht hingehen und in Anführungszeichen undankbar sein. Ne? Mhm. Es soll ja jetzt schon auch gesehen werden, es werden Schritte gemacht. Ja, und es ist Fall. natürlich so, dass die Step by Step passieren müssen, damit nicht irgendwie alle hinten überfallen. Ja. So, ne? Also wir machen hier so eine kleine, leichte Einführung. Mhm. Aber es ist so, dass wir noch, wie du eben auch schon in anderem Kontext gesagt hast, einen ewig weiten Weg noch vor uns haben. Ja, definitiv. Das habe ich aber auch schon
1: vor Jahren gesagt. Mein Traum wäre einfach, es gibt von Größe Zero bis Größe, keine Ahnung... 62, ich weiß nicht, was die allergrößte Frauengröße ist, die es gibt, aber auf jeden Fall. Das Kleid gibt es halt in allen Größen, nimm mhm. dir die, die dir passt, wenn du es haben willst. So, Aber es ist ja wirklich ein ultra langer Weg. Ich bin gespannt, ob wir dahin irgendwann kommen, wir bei der Erleben das wahrscheinlich nicht ich mehr. Glaube
0: ich glaube, das nicht. es gibt so auch lang. einfach zu viele Designer, muss man dazu auch sagen. Ähm, die glaube ich, also es ist jetzt eine. Eine Hypothese von mir, die glaube ich auch sagen, ah, ich möchte, dass mein Kleid bestimmte Frauen tragen, weil ich glaube, ab einer bestimmten Größe sieht es für mein persönliches Empfinden nicht mehr gut aus. Glaube ich auch, ja. Und ähm, da liegt nicht die Entscheidung im Käufer, sondern da liegt die Entscheidung im Hersteller. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder so eine Schose. Aber, ähm, ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich doch <lacht> gerade noch ergänzen. <lacht> Kein Teleprompter da, Leonie. Kannst du wohl nicht äh, tja, mehr ohne. Nee, das funktioniert <lacht> nicht. Äh, nee, was ich sagen wollte noch ist, ähm, wir haben so oft die Situation, wenn wir unseren Blick so auf uns Curvys setzen. Und dieses uns Curvies ist ja auch schon wieder so ein Verbrüdern mit einem bestimmten Part. Nein, wir Frauen sollten es sein. Absolut. Ne? Ich kriege so viele Nachrichten. Oh, endlich mal kein Hungerhaken da zu sehen. Oh, endlich mal jemand mit ein paar Kilos auf den Rippen. Oh, das andere konnte man sich ja nicht mehr angucken. Das Skelett und so. Wo mm. du denkst, hey, falsche Richtung. Total ja. falsche Richtung. Ja, und voll. da grätsche ich auch immer rein. Darum geht's nicht. Es geht nicht zu sagen, hey, wir feiern jetzt die Curvies, Was ja auch Bullshit ist. Es gibt verschiedene Geschmäcker und es gibt einfach alle Facetten von Frauen. Frauen. Und wir sollten einfach nur die Vielfalt widerspiegeln und wir sollten alle akzeptieren, wie sie sind. Aber dann mit irgendwie dünnen Bashing anzufangen, finde ich, ist ja völlig falscher Weg. Absolut, ganz genau
1: so. Das ist es nämlich. Ich finde auch immer dieses ganze, ähm, auch diese Sprüche, ist es nochmal irgendwie, äh, Jungs stehen auf, äh, wie geht das nochmal? Es gibt doch auch in, in Bezug auf dick und dünn so einen Spruch. Irgendwie, äh, Jungs stehen auf Knochen und Männer auf Kurven oder irgendwie oh sowas in so ja. eine Richtung. ich, äh, weil okay. es, er geht jetzt anders, ich kriege ihn jetzt gerade, ist jetzt schwach wiedergegeben, aber <lacht> es geht so in diese Richtung. Ich denke mir halt auch so, nee, jeder jeder will halt, was er will und jedem gefällt, ja. was er gefällt. Ne, Es ist halt einfach nur so scheiße, dass man äh, dass man irgendwie gefühlt mit diesem Ding aufwächst. Ja, du bist halt irgendwie dick oder dicker als die anderen und deswegen wird dich sowieso niemals ein Mann geil finden oder schön finden oder was auch, auch, auch immer. Das
0: auch mit natürlich an den Medien und mit Medien meine ich jetzt nicht konkret Zen sondern ich meine ähm, Filme vor allem. Dicke sind ganz oft ähm, die beste Freundin von der Hauptdarstellerin. Total. Oder ähm, wenn es dann mal ein Happy End für sie gibt und sie den knackigen Typen kriegt, dann gab es vorher irgendeine Wahrnehmungsverschiebung, weswegen er sich in ihren Charakter verliebt oh hat. Oh Gott, ja. So, ne? Also äh, d- <lacht> ja. das ist ja schon auch sehr geprägt.
1: Komplett. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch letztens noch besprochen, witzigerweise mit einer Freundin von mir. Da ging es nämlich auch darum, um dieses, ja, es tauchen jetzt auch dicke Frauen in Serien auf zum Beispiel. Aber mhm. also in so einer Krankenschwester-Serie zum Beispiel ist dann natürlich die dicke Krankenschwester, ist aber nicht die, die am Ende mit dem Oberarzt nach Hause geht, ja, ja. sondern die sitzt dann das noch an Die lustige genau, die lustige, ja, ja, genau. die immer nett ist, die alle mögen. Hey, ja. wuh, immer gute Laune, immer ein offenes Ohr für alle. Hey, warte, das ist so ein bisschen die Anfangsbeschreibung von mir. Komm an meine Brust. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir waren gerade bei den Klamotten, darauf würde ich gerne ja. nochmal zurück. Das ist jetzt ein total bescheuertes ähm, Ding, aber das habe ich mich tatsächlich gefragt, denn du hast letztens äh, entweder Bilder oder Insta-Story, ne, ich glaube so ein Fotos um, gepostet um, bei uh, Explosiv. Ich weiß, das wissen glaube ich auch die meisten, dass es ja so einen Klamottenfundus gibt. Das heißt, die Sachen ja. gehören dir ja nicht, sondern die hat der Sender in dem riesengroßen Schrank und dann guckt ihr, was du anziehst. Genau. Jetzt frage ich mich, wenn du die Erste bist in der Plus Size mhm. oder ich weiß gar nicht, ich meine, das haben wir noch gar nicht erzählt, also ich meine, du bist jetzt, die meisten werde ich aus dem Fernsehen erkennen. Ja sonst guckt ihr euch das Insta-Profil von Leonie nochmal an. <lacht> ähm, du bist so gerade an der Grenze <lacht> zum Plus Size. Also, okay. also du bist ja. auf jeden Fall, ich meine, wir uns beide kann man, vergleichen ist eh immer scheiße ja, ja. und uns beide kann man schon deswegen nicht vergleichen, weil du weil ich einfach Weil ich, ich ziemlich Meter klein habe. Du bist, du bist genau, du bist ja ziemlich klein. Ich
0: bin <lacht> ziemlich groß, also von daher ganz unterschiedliche Frauen optisch. Ähm naja, also äh, von der Definition her bin ich schon Plus Size, weil ähm, eine, äh, Curvy, ein Curvy-Model geht tatsächlich bei Größe 42. Mhm, okay. Ähm, deswegen, also. Bei mir ist es so, ich trage sehr variable Kleidergrößen, je nach Schnitt und Marke. Es ist ja unglaublich, wie unterschiedlich das ausfällt. Geht mir auch so. Trage ich zwischen einer 42 und wenn es richtig klein ausfällt und eine äh, Figur Form ist, dann auch mal eine 48. Also okay. das ist eine weite Range, die sich ja. bei mir äh, befindet Absolut. im Kleiderschrank. Jetzt aber auf die Frage zurück, wo ich eigentlich ja hin wollte. Wo waren wir eigentlich? Äh, bei deinem Klamottenfundus. <lacht> ja. Wurde das alles extra neu für dich gekauft? Ja und nein. Also... Ähm, <lacht> Es stimmt, es gab keine Klamotten für mich. Es äh, wurden Kooperationspartner gesucht. Mhm. Also, weil wir haben natürlich diesen riesengroßen Kleiderschrank. Mhm. Aber die Klamotten gehören ähm, größtenteils nicht dem Sender. Okay. Sondern sie gehören den Kooperationspartnern. Das heißt, es wird für eine Personality ähm, bei Marken angefragt. Mhm. Ähm, irgendwann dreht sich das um. Also, bei mir, Licht, dauert das noch eine Weile. Beziehungsweise, so ein, zwei waren schon dabei, die jetzt mittlerweile von sich ausgekommen sind. Aber natürlich, bei der Frau Ludowig, da gibt es ungefähr eine Liste an, ich weiß nicht wie vielen Labels, sie sagen, Hallo, wir würden sie sehr gerne Verstehe. Ähm, Das ist dann immer so schön der Abspann hinten raus. Da stehen dann die Marken drin, was man anhatte. Das ist äh, daraus geboren, weil Mhm. wir eben ausgestattet werden. Ähm, Für mich wurden neue Ausstatter gesucht. Und ähm, es war auch ein Herantasten an die Größen, ähm, weil wie ich gerade gesagt habe, ich trage halt zwischen 42 und 48 irgendwie so ziemlich alles mhm. und ähm, da musst du dich dann so ein bisschen rantasten und dann haben wir meistens eher die größeren Sachen bestellt und die dann hinten enger gesteckt. Also äh, auch das ist ja sowas. Du hast vorhin gesagt, bei Instagram ist es so schwer oder generell dem hinterher was man in den Medien sieht und man erreicht es selber nie. Das, was ich dort zeige, wirst du vermutlich in den Klamotten, die ich anhabe, in dem Moment auch nicht erreichen. Weil, ich habe das auch manchmal in meinen Instagram-Stories schon gezeigt, die werden hinten geklammert, wenn sie nicht sitzen. Weißt du, also ähm, wenn irgendwo ein Ärmel zu groß ist, wenn irgendwo, ähm, weiß nicht, ich trage die Röcke immer sehr gerne, weil die Taille ist mein schmalster Punkt. Und da ist so eine Stelle, da trage ich alle Röcke von der Höhe her. Mhm. Und wenn der Rock aber eigentlich auf Taille geschnitten war, dann wird er halt hochgezogen und hinten mit so einer Affenklammer, weißt du, wie aus dem Büro <lacht> <lacht> zusammengesetzt. <lacht> ja. so, ne? (lacht) Also das sind natürlich die kleinen Tricks, die dann dazu noch entstehen. Aber äh, long story short, ja, es wurden tatsächlich äh, neue Kooperationspartner gesucht.
1: Spannend, das ist schon cool. Denn äh, ich hatte äh, irgendwie immer so sonst das Gefühl, da tragen alle ja auch irgendwie alles. Also im Sinne hm. von, da gibt es einen großen Schrank und da gehen dann alle Frauen einmal durch. Ja.
0: Okay, dann ist es nicht ganz so. Nicht alles für alle, aber ja, so ein bisschen schon. Also man sieht schon mal den gleichen Pulli auch bei zwei, drei Frauen.
1: Oder auch bei, den, bei den Männern bei den Anzügen oder so. Ne? Und das ist ja schon <lacht> geil, weil da hast du ja dann ein ganzes Reich für dich. Das ist ganz ja, cool. Ja, das stimmt. Also da geht <lacht> keiner hin und sagt, oh, das
0: würde ich jetzt auch gerne noch anziehen.
1: <lacht> <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Mega. Ähm. In diesem Podcast geht es ja jetzt auch nicht nur um die lustigen und schönen und erfolgreichen Momente, sondern auch um die, die ein bisschen wehtun und mal ein ja. bisschen schwierig sind. Ähm, hast du in deinem Leben jemals Bodyshaming erlebt? Ich frage das deswegen, weil du mir, und das ist eben, passt so perfekt zu dieser, ja, zu dieser Vision, kann man zwar schon nennen, die ich immer von dir hatte, bevor mhm. ich dich kannte, also richtig kannte, das Sonnenscheinchen und so und jeder mag sie, und es ist immer so, wenn Leonie kommt, dann strahlt sie immer und alle strahlen, auch wenn sie reinkommt. <lacht> und ich finde, das sieht man eben auch auf Insta bei dir, du bist eine ultra positive. Ähm, fröhliche Erscheinung einfach. Vielen Dank. Und ähm, deswegen frage ich dich: Hast du Body Shaming schon mal erlebt? Denn du machst nicht den Eindruck, als dass du jemals mit dir und deinem Körper schon mal gehadert hast. Doch klar, ja.
0: Also ich ich kenne auch keine curvy Frau, keine dicke Frau, die das in ihrem Leben noch nie gehabt hat. Also ähm, das 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 ist witzigerweise auch durch andere Frauen. Manchmal, also es sind dann so kleine Sachen, aber klar, was ich auch schon mal gehört habe, war so, ach Mensch, schade, du hast doch so ein hübsches Gesicht. Das ist schlimm, ne? So wo du denkst, ja, ja. So, ja oh, okay, gut. Ne, das waren Danke. dann meistens so, so, so irgendwelche, <lacht> keine Ahnung, von Freundinnen, Mütter oder so, ne, wo, wo solche Äußerungen kamen und fast ja, so ein bisschen trösten, ne? Mhm. So hey, aber du hast doch dein schönes Gesicht, darauf kannst du dich doch verlassen, so ungefähr, wenn der Rest scheiße ist. Also ja. natürlich, die Leute sind sich gar nicht dessen bewusst. Sie glauben, sie machen ein Kompliment. Aber ja. diesen doppelten Boden, den habe auch ich erst Jahre später verstanden. Schlimm, ne? Also ich, äh, ja. Und es gab natürlich, äh, es gab auch in der Schule Situationen mal, ähm, es gab auch, keine Ahnung, beim beim Feiern gehen oder so. Es gibt ja immer Idioten, die meinen, sie müssten auch sich profilieren, indem sie andere runtermachen. Und natürlich habe ich da auch Sprüche gehört. Ähm, das Hat auch nicht nichts mit mir gemacht. Aber ich habe irgendwann beschlossen, dass ich ähm, meine ein Recht auf meine eigene Wirklichkeit habe. Also, dass ich von denen mir nichts annehmen muss und äh, wenn es mir gefällt, dann ist das fein. Das hat eine Weile gebraucht. Also, ähm, da sind, es sind auch viele, die mir schreiben so, Mensch, wie schaffst du das und ähm, ne, sich selber zu lieben und ich habe das Gefühl, ähm, ne, ich schaffe das überhaupt nicht, ich finde mich gar nicht schön und wie soll mich denn jemals jemand lieben, wenn ich mich nicht schön finde? Das ist tatsächlich ja auch ein bisschen schwierig, ja. ähm, weil du strahlst das ja dann auch aus. Voll. Ähm, Es gibt kein kein Patentrezept dafür. Aber wenn man mal häufiger sich hinterfragt und überlegt, warum habe ich denn gerade ein Problem mit mir an der Stelle? Warum finde ich meinen Bauch da jetzt doof? Ähm, Dann stellt man sich vielleicht mal vor den Spiegel und guckt sich das an und überlegt, finde ich den jetzt doof, weil andere mir erzählt haben, dass er so nicht sein darf? Oder finde ich den doof, weil er mir nicht gefällt? Und wenn er dir nicht gefällt, dann bitte... Versuche, auch wenn das disziplinmäßig schwierig ist oft, versuche etwas dran zu ändern, bis er dir gefällt. Aber sei dir im Klaren darüber, ob es die Meinung eines anderen ist oder deine. Und ähm, das habe ich halt irgendwann gelernt, ähm, zu unterscheiden und zu sagen, nee, ich bin damit fein. Natürlich habe ich auch... Irgendwo, ne? Also, wenn ich ein BH an hab und ich habe ein enges Kleid an, dann finde ich es auch nicht so schick, wenn hinten so diese kleinen Hamsterspeckdinger sind, ne? Weißt du, <lacht> ja, was ich meine? Die Rückentitten, äh, ja klar. Genau. Das finde ich auch nicht so <lacht> hübsch. Ja. So, ne? Da muss ich sagen, das äh, hätte ich jetzt auch gerne nicht. Mhm. Der Rest ist aber in Ordnung. Also, oder was heißt in Ordnung? Das klingt schon wieder so, ja, irgendwie habe ich mich mit abgefunden. Nee, gar nicht. Also, ich habe einfach für mich entdeckt, dass ich ein eigenes Schönheitsideal ähm, haben darf. Das heißt
1: also, man kann unterm
0: Strich sagen, ähm, du bist genau so, wie du jetzt bist, weil du genau so sein willst. Ja, das ist echt schön. Also es ist, ähm, also. Ich muss eine winzige Einschränkung machen. Ich <lacht> habe gerade selber vier Corona-Kilos gesammelt und die müssen auch wieder gehen. Also das heißt nicht, mhm. das ist ja auch immer so witzig, Ne, man denkt ja immer, ach bei einer Dicken, da tunst die Kilos dann auch nicht mehr, da ist dann ja, auch ja. wurscht. Ne? Nee, überhaupt nicht. Du brauchst ja auch dein eigenes Wohlfühlgewicht. Ja, definitiv. Und diese vier Kilo, die möchte ich auch wieder loswerden. Absolut. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das so, ja. Also ich gefalle mir, wenn ich in den Spiegel gucke, dann mag ich das. Das ist wunderbar.
1: Und das, das sollte tatsächlich, genau wie du gesagt hast, das oberste Ziel sein, auf ja. jeden Fall. Also bei mir ist es ja auch so, das habe ich anfangs glaube in der ersten Folge ziemlich ziemlich groß thematisiert, ähm, was für mich diese dieses große Ding Selbstliebe ist. Und mhm. ich habe auch für mich einfach ähm, erkannt, dass ich einfach gerne ähm, in dem Körper, in dem ich stecke, ähm, ein bisschen mich wohler fühlen möchte und ein bisschen gesünder sein möchte. Also, was auch immer gesund jetzt bedeutet. Aber weißt du, ich habe jetzt irgendwie, also stand hier und heute jetzt irgendwie in den letzten paar Monaten, ich habe so acht Kilo abgenommen. Man sieht davon nichts, weil ab einem bestimmten Gewicht kannst du halt auch mal zehn Kilo ab oder zunehmen und man sieht das <lacht> nicht mehr. Ja. Ähm, nicht mehr sofort. Also bei mir sind so so zehn, zwölf, so die magische Grenze, wo dann Leute ankommen und sagen, uh, mhm. so, aber du merkst es ja, du merkst es ja an Klamotten und so. Klar. Und ich merke es
0: daran, wenn ich die Treppe hochgehe und all solche Sachen. ne Aber... Ähm, das, das ist, ist, so ist ja auch noch ein Punkt. ne? Also es ist ja die Frage auch nach Fitnesslevel. Ja. Ähm, wie happy bist du dann damit? Das, das wäre ja auch ein Grund, was zu ändern. Genau. Aber nicht, weil es die andere sagen. Ja, genau. Das ist nämlich auch die große
1: Erkenntnis. Und ich äh, habe eigentlich mein Leben lang immer nur versucht, was zu ändern, weil ich aus dem Mangel heraus, also weil ich mhm. immer nur gehört habe, so wie es ist, reicht es irgendwie nicht. So wie es ist, mhm. ist irgendwie nicht gut genug. Ob jetzt von Männern, von Eltern, von ist ja egal wem. Mhm. Ähm, ein ganz interessantes Ding finde ich noch, weil das war für mich ganz, ganz lange Zeit so völlig unterm Radar. Und ich habe dann aber leider Schmerz, erfahren, dass es, wenn auch nicht im direkten Kontext, also es ist mir nicht selber passiert, aber ich habe es ähm, erlebt, erfahren, wie auch immer, dass es das gibt und zwar gar nicht so selten, dass auch Chefs Leute nicht einstellen. Ich denke mal Frauen sogar noch ein bisschen eher als Männer, die übergewichtig sind. Weil? Aus Vorurteilen heraus wie, naja, ich meine, guck ihn oder sie dir doch an. Guck mal, wie fett er oder sie ist. Ich meine, kann ja nichts auf die Kette kriegen. Hat ja null Durchhaltevermögen, schafft ja nichts. Die Disziplinschiene. Ganz
0: genau. Ah ja, okay. Ich verstehe. sowas. Mir ist es Gott sei Dank, also ich glaube nicht, dass es mir passiert ist. Man weiß es ja Ähm, auch irgendwie nicht. Genau, man weiß es in der Regel nicht, weil die Leute tragen es ja nicht vor sich her. Aber ja, das stimmt. Ähm, Man sieht jemandem, die vermeintliche Disziplinlosigkeit dann an in deren Augen. Mm-hmm. Ne? Also ähm, so, ja so eine totale Pauschalgeschichte. Wenn sie Disziplin
1: hätte, wäre wär sie doch dünn. Hä? Ja, ja, so, so. ungefähr. Oh. Ja, ja, ja das genau. Ist, oh, schwierig. Das ist krank, ne? Fand ich krass. Und genau deswegen ist es auch wieder mit deinem, mit deinem, ich nenne jetzt deinen neuen Job, also so wahnsinnig neu ist er ja nicht ja, mehr, aber, aber schon ein halbes Jahr. Also ja, ja. Probez da drum. Hey. <lacht> Noch geschafft, <lacht> <ruhig>. Genau. <lacht> nee, aber ähm, ähm, ich hätte halt wirklich, also ich hätte es klingt so furchtbar. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und deswegen, mhm. gerade in so einem Privatsender und gerade in so einem Format, und ich finde es wirklich so wundervoll. Und es gibt, glaube ich, so vielen Leuten, wie du ja auch sagst, dass du ja auch deine äh, Nachrichten bekommst, wahrscheinlich auf Insta und so deine ja. Zuschriften kriegst von deinen Zuschauern. Ich glaube, es gibt vielen Leuten Hoffnung, tatsächlich.
0: Und das ist so abgefahren und so traurig. Also ich meine, ich, auf der, ich bin da total zwiegespalten, weil auf der einen Seite freut es mich total, mhm. ähm, und auf der anderen Seite müsste sowas einfach viel selbstverständlicher sein. Total. Und ähm, es ist auch so, dass viele Leute mich als ein Vorbild bezeichnen und ich sitze da und denke, hä? Ich bin auch die kleine Leonie ich? aus Münster. So, das ist so ein bisschen, das ist wirklich weird. Also, ich ich, ja. Und das ist auch was, was ich gar nicht so gerne möchte. Also ähm, es ist gar nicht gut, finde ich, jemandem hinterherzueifern. Mhm. Also es ist immer so, ich finde es sehr wichtig für sich selber zu finden, wer man ist und wie man gut ist. Natürlich kann einem das auch mal helfen, irgendwie ähm, durch irgendwie eine fiese Phase zu kommen, aber. Ha, deswegen, ich bin vielleicht bin ich da auch ein bisschen merkwürdig. Ich wurde auch schon in Interviews gefragt, was ist denn Ihr Vorbild? Und ich habe gesagt, ich habe keins. Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt keinen habe. Also von dem würde ich mir eine kleine Scheibe da abschneiden, von dem vielleicht da, ja. von dem vielleicht da. Aber niemand, wo ich sagen würde, oh, das ist das Ding, da muss ich hinterher. Also deswegen, ja, weiß nicht, vielleicht bin
1: ich da auch einfach anders. Ich aber. glaube, das ist eine ganz gute Einstellung, denn äh, in dem Moment, wo man jemanden so krass auf so einen Sockel stellt, drückt man sich selber ja so runter. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie dich im Fernsehen sehe und denke, ach, das ist die Leonie, wie schön, guck mal, die Leonie, die ist auch jetzt nicht äh, Größe 36 und die kann es als Curvy-Frau auch schaffen äh, und moderiert jetzt einfach eine krasse Fernsehsendung und macht hat bestimmt eine Riesenkarriere im Fernsehen vor sich, was auch immer man sich mhm. dann da zusammendenkt in dem Moment, wo man sieht. Ähm, aber dann kommt im Umkehrschluss auch gleich wieder sowas wie, ja, aber guck mal, die hat ja auch äh, schönere Brüste als ich oder die hat ja auch einen schöneren Hintern oh. oder Sieht ja auch ganz anders aus. Weißt du, solche Dinge. Ja, ja, ne? ja. Also dass man dann sagt so, ja gut, klar, sie ist irgendwie ein bisschen dick, aber ich bin ja viel dicker, also ich könnte das nicht. Also das ist,
0: hatte immer gleich oh, dieses... diese fiese Konklusio. Sich zu ja. vergleichen ist einfach immer so... Äh, vergleichen ja. ist immer der Tod, denn du kannst echt nur verlieren. Ja, bei einem Vergleich gewinnst du ja nicht. Also, ja, und soll ich dir auch was sagen, warum? Weil du bei einem Vergleich immer bei dem anderen die positiven Dinge und bei dir die schlechten suchst. Das ist auch scheiße, also Das ne? ist halt auch so, ne? Ja. Also ja. Ähm, Wir sind so schnell in der Eigenkritik ganz weit vor vorne mhm. und ähm, in dem Negativ-Dinge sehen. Ich bin da keine Ausnahme. Also ähm, bei uns ist das zu Hause auch so. Also mein Freund ist der Mega-Optimist. Ich bin der Pessimist vor dem Herrn <lacht> und ich bin immer so, ich freue mich dann, wenn es besser läuft. <lacht> du? Aber dann seid ihr zusammen <lacht> noch neutral. Ja, das ist doch zusammen zusammen funktioniert es. Aber ne, das ist halt, wir müssen uns, glaube ich, wirklich mehr Wohlwollen selbst gegenüber bringen. Also auf so vielen Ebenen. Sehe ich genauso.
1: Jetzt haben wir auch schon... Wie sei es, sind wir, wir haben schon ganz schön... Ich guck mal, wie lange wir schon... Oh, ich bin hier fest. Wir wären quasi fertig. Wenn, es sei denn, du möchtest noch was sagen. Das, das goldene Schlusswort. Was möchtest du noch dringend loswerden?
0: Das goldene Schlusswort. Ähm, eigentlich war das goldene Schlusswort schon in der Mitte. So dieses ähm, Finde für dich, was du gut findest und ähm, arbeite daran, so zu sein, ob es dein Charakter ist oder ob es dein Aussehen ist. äh, Lass dich da nicht so von anderen hart beeinflussen und äh, lass dir vor allem von anderen nichts wegnehmen, was du an deinem Stolz und deiner Würde hast. Also ähm, das passiert, glaube ich, viel zu schnell und ich habe sehr viele Menschen, die mir ähm, dann gut zureden, wenn in der Klatschpresse wieder irgendwas hochgespielt wurde und es klingt so, als wäre ich so ein alter Hase, der ständig, so ist es nicht <lacht> gemeint, aber es hat ist jetzt wirklich schon zwei, dreimal vorgekommen, dass wirklich Bullshit geschrieben wurde und ähm, dann kriege ich so tröstende Nachrichten. Und die machen mich richtig aggressiv. Das verstehe ich total. Also das ist so, die sind ganz lieb gemeint und ich weiß auch genau, in welche Richtung das gehen soll. Ne? Das ist gar nichts gegen die Person, die es schreibt, sondern das macht mich eigentlich aggressiv gegen die Gesellschaft. Weil ich brauche keinen Trost, weil ich bin, wie ich bin. Ich finde mhm. mich gut, wie ich bin. Ich lebe jeden Tag mit meinem Körper. Ich bin damit fein. Für mich ist das nichts Besonderes. Und ähm, ich brauche von anderen nicht die Legitimation, so sein zu dürfen. Und ähm, das ist irgendwie so was, was ich jedem mitgeben möchte. Ähm, lasst euch da nicht unterkriegen und ähm, guckt euch auch die Sub-Messages an, wenn Leute euch äh, was sagen. Ne? Also, ähm, wenn es kein Kompliment ist, dann darf man das auch ruhig so sagen. Dann darf man auch ruhig zurück zu, zurücksagen, so, ne? wenn jemand einem so einen Spruch drückt wie, äh, ach, du hast aber doch so ein schönes Gesicht. Mhm. Ne? Also, darf man auch gerne spiegeln und nochmal sagen, ja, hast du eigentlich gemerkt, was du da sagst? Weil nur so werden wir was verändern, wenn wir drüber reden und wenn wir sagen, hey, das und das ist nicht, in Ordnung. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Jetzt <lacht> ich ein großes Herzchen um dieses ein Herz. <lacht> äh, gönnt euch auf jeden Fall
1: Leonis Instagram-Profil. Guckt euch die ganzen schönen Fotos an. Ähm, folgt ihr, folgt natürlich diesem Podcast-Profil. Hey, es hat, glaube ich, jetzt knapp über 100 äh, Follower. Wow, Leonie, ein Hundertstel von deinem Profil oder
0: so. <lacht> ich bin äh, auch noch am Arbeiten.
1: extragramm äh, podcast äh, Schickt gerne ein Feedback zu dieser Folge. Schreibt Leonie, was ihr von der Folge haltet. Oder mir, oder uns beiden. Wir
0: freuen uns sehr. Ich habe es <lacht> oh vorgestern Abend auf dem Sofa geändert in Leonie Koch-Official. <lacht> <lacht> Nur weil es Leonie Koch Finally als same, <lacht> ein einziges nicht mehr gab. Weder mit <lacht> Punkt noch mit Unterstrich noch mit Bindestrich. Ja, Du brauchst dich
1: nicht rechtfertigen, du bist jetzt halt ein Star. Ach Bullshit.
0: <lacht> Gramm der
1: Kirby-Podcast von Radio Brocken.